0: La alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme explicó este viernes ante el Consejo de Seguridad que la organización no tiene conocimiento de ningún programa de armas biológicas en Ucrania, pese a la aparición de informaciones en algunos medios de comunicación. Durante una reunión convocada por Rusia, Izumi Nakamitsu explicó que Ucrania forma parte de la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el uso de ese tipo de armas, aunque en indicó que la Convención carece de un mecanismo de verificación multilateral supervisado por una organización independiente y que la evaluación del cumplimiento de las obligaciones es una tarea que corresponde a los Estados parte, explicó que la Convención posee medidas para hacer frente a situaciones en las que se tengan sospechas sobre este tipo de actividades. Del mismo modo, destacó que tanto Rusia como Ucrania participan anualmente en las medidas de fomento de confianza recogidas en el artículo 5 de la Convención y que los informes anuales presentados por ambos países están a disposición de todos los estados partes de la Convención a efectos de transparencia y garantía. El representante de Rusia ante el Consejo manifestó tener indicios del establecimiento de un programa biológico de carácter militar en Ucrania que contaría con el apoyo de los Estados Unidos, un hecho que fue refutado posteriormente por los representantes de ese país y de e Ucraina la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró este viernes su preocupación ante el constante aumento de fallecidos durante la ofensiva del ejército ruso en Ucrania y confirmó ataques a escuelas, hospitales y guarderías con consecuencias enormemente devastadoras. Lizor le explicó que desde el 24 de febrero ya se han registrado 549 muertes de civiles y 957 heridos en lo que parece ser una serie de ataques indiscriminados en los que las fuerzas rusas están usando armas explosivas de largo alcance en zonas pobladas o en sus cercanías. La vocera señaló haber recibido informaciones creíbles del uso de municiones de racimo por parte de las fuerzas rusas, incluso en zonas pobladas. Y recordó que el empleo de este tipo de armamento en áreas habitadas es incompatible con los principios del derecho internacional humanitario. Zorosel también manifestó su inquietud ante los continuos informes de arrestos y detenciones arbitrarias de ucranianos que expresan su oposición al ataque de las fuerzas rusas, incluidas las protestas pacíficas. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación explicó hoy que las interrupciones de las cadenas de suministros y de la logística en la producción ucraniana y rusa de cereales y semillas oleaginosas tendrán importantes repercusiones en la seguridad alimentaria. Kudonju especificó que unos 50 países de bajos ingresos y con déficits alimentarios del norte de África, Asia y Oriente Próximo dependen parcialmente del suministro de trigo proveniente de Rusia y Ucrania, y que más de la mitad del suministro de fertilizantes en muchos países europeos y de Asia depende de Rusia. El máximo responsable de la FAO recordó que los precios de los alimentos empezarán a subir desde la segunda mitad de 2020 y que alcanzaron un máximo histórico el pasado mes de febrero por la elevada demanda, los costes de los insumos y el transporte y las interrupciones portuarias. A este dato añadió que la elevada demanda y la volatilidad de los precios del gas natural también han hecho subir los costes de los fertilizantes. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y Ucrania el quinto. Juntos proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% de trigo y el 4% de maíz, lo que supone más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. Este viernes se cumple el segundo aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y el secretario general de la ONU recordó que tras más de 6 millones de muertes por la enfermedad, sería un grave error pensar que la pandemia ha terminado. Antonio Guterres destacó que gracias a las medidas de salud pública implementadas y a la rápida distribución de las vacunas contra el coronavirus, la pandemia está bajo control en muchas partes del mundo. Sin embargo, denunció que el reparto y la entrega de las inmunizaciones continúa siendo escandalosamente desigualdada igual y que todavía hay unos 3.000 millones de personas que esperan la primera dosis de la vacuna. Guterres destacó que el mundo no puede permitirse una recuperación a dos velocidades de la COVID-19 y que, a pesar de las numerosas crisis mundiales, debemos alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de personas en todos los países para mediados de este año. El titular de la ONU pidió la colaboración de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas, aumentando la capacidad de producción de vacunas y pruebas y proporcionando el apoyo tecnológico y financiero necesario.